0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos del cultivo de setas. Después conoceremos al rico mamei y cerraremos reflexionando sobre Hiroshima y Nagasaki. Ya paso de hormiga, comenzamos.
2: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saluda Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo Siruki.
3: Hola a todos, soy Bren. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K.
1: Hola, los saludos, soy More. Junto con Adrián y Bren, somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2: Si quieren contactar esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook V vradio98.1fm y en Twitter arroba v-radio.
3: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas.
1: Por si no lo sabían, siruki es una palabra purépecha que significa hormiga, y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir. Así que arranquemos.
2: Muy bien. Eh, para entrar en materia del día de hoy, quería preguntarle a Brenia More si alguna vez en su vida han eh, cultivado algo y si se lo han comido... ¿Qué, ¿Qué emoción les causó eso? ¿Y por qué decidieron cultivar algo? ¿no? A lo mejor son muchas preguntas, pero bueno, a ver.
3: Primero, Bren. Ok, bueno, pues sí lo he hecho. Siempre ha sido parte de ejercicios escolares, desde la primaria. El típico frijolito. Pa... Ah, yo también, yo también. Pero ese no lo llegué a comer. Y también ya después eh, ejercicios de la carrera. Eh, cultivamos rábano, cultivamos cilantro, eh, no recuerdo si también pepino Y eso sí nos lo llegamos a comer Y la emoción que me, que me provocó pues fue eh, curiosidad, eh, ejercitar la paciencia Y, y también eh, satisfacción al final que pudimos comer nuestro producto Oye, Bren, ¿pero dónde lo cultivaste? ¿En casa o sea, se lo llevaban a casa o en la escuela? No, la escuela nos prestó un espacio que nosotros eh, reparamos, digamos, y prepa preparamos, reparamos, y ahí fue donde cultivamos nuestros rábanos y etcétera. Mm,
1: qué interesante. Yo recuerdo una vez que en casa este, montamos como un sistema de hidroponía, o sea, le poníamos unas eh, para generar eh, jitomates. Entonces, era muy emocionante porque la planta pues empezó a crecer, le salió la flor y entonces después de esperar el fruto. Eran unos jitomates chiquitos, chiquitos, pero estaban muy buenos. Y también pues nos enfrentamos al problema de que le llegó una mosquita, una mosquita blanca que empezó a afectarla. Y, y, y bueno, es, es como todo, ¿no? Es es el cuidado que tienes uh, de que se alimente, de que tenga este el agua pero también las posibles enfermedades que le pueda caer. O sea, es felicidad, pero luego también como preocupación.
2: ¿Y por qué lo hiciste?
1: Lo hice pues porque era emocionante, queríamos aprovechar que teníamos una zona de sol, si sí queríamos vivir la experiencia de tener nuestros propios alimentos, o sea, en esta cuestión de saber pues qué se le estaba poniendo a ese jitomate para después poderlo comer. O sea, era una cuestión como de
2: buscar la salud. Okay, sí, no sé, <ríe> no tengo idea. Este, seguramente que sí. Pues bueno, muy interesante lo que acaban de comentar y les estaba preguntando esto porque, eh, bueno, el tema que vamos a tratar es el de cultivo de las setas. Les doy un poquito de contexto. Este, las setas, bueno, es, es una es un tipo de hongo, ¿no? Y es un hongo. Que, que es de la especie, les voy a decir la especie y no se la tiene que aprender nadie, pero se llama Pleurotus ostratus eh, Bueno, de hecho hay varias especies distintas de, 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 este, de este tipo de zeta y cada una se reconoce como por su color, entonces este que les estoy diciendo, Pleurotus ostreatus es, es la zeta gris. Hay unas setas que son blancas, hay unas setas que son rosas, que yo no las conocía y que, y que la verdad son muy muy bonitas. Y a este eh, seta gris también se le conoce como, bueno en inglés le dicen oyster mushroom, ¿no? que sería como el hongo ostra, ¿no? Pues también por la forma que tiene la, el, el sombrerito ¿no? que tiene. Eh, es es un, un, un hongo muy interesante porque eh, crece sobre materia muerta vegetal, que tiene que ser este materia vegetal que ya está en descomposición. Entonces, por ejemplo, lo podemos encontrar en troncos, uh -huh. en la paja este en pasto, este, en, en todo este, este tipo de desechos que luego no utilizamos como humanos, pero él, él puede estar creciendo ahí. Un poquito de, de historia, me, me puse a investigar un poquito acerca del cultivo en general de los hongos y resulta que realmente eso es muy reciente, o sea, los hongos no... Digamos que la técnica para cultivar hongos no, no fue muy desarrollada hasta hace bien poquito, ¿no? Los primeros registros de un tipo de cultivo es como por 1650, que fue el primer... este estos champiñones, que son los champiñones eh, clásicos que compramos en la en la tienda, ese fue el primer registro de, de hongos cultivados, ¿no? Y fue en Europa la especie de este hongo, se llama Agaricus visporus, ¿no? Y ese es el, el que siempre es el clásico hongo que compramos y que nos comemos y que todos este conocemos no nos fu me fui un poquito más hacia atrás y encontré que bueno los hongos eh, siempre han sido consumidos o sea desde la prehistoria se piensa que ya se consumían en esta cuando estaban la los recolectores este y cazadores este encontraban hongos por ahí este los, los colectaban y los consumían una cosa muy interesante es que, eh, como hace unos 4.600 años, los egipcios consideraban que los hongos eran las plantas de la inmortalidad. Y por esto mismo los faraones decidieron que eh, declararon que ellos eran los únicos que podían estar este, comiendo hongos. Que nadie más podía comer hongos porque eran las plantas de la inmortalidad. ¿no? Otra cosa que ya eso sí es más conocido es que los chinos y los japoneses, desde mi miles de años atrás, los han utilizado mucho como... Eh, medicina, ¿no? Y también como tienen como para ellos también algunas propiedades medio, medio mágicas, ¿no? Y este, los romanos consideraban que los hongos eran la comida de los dioses, ¿no? Entonces era como que muy interesante, ¿no? Este, darnos cuenta de esto. Entonces, como les decía, este, el, el hecho de cultivar los hongos ha sido una cosa un poco complicada y fue hasta el, a principios de los, del siglo XX que se obtuvo la primera descripción de cómo cultivar el, la seta, la seta gris no se sabía muy bien, este ya este en esa época como que empezaron a, a tener más registro acerca de cómo se hacía y, y bueno no este se empieza a documentar mucho mejor. También me encontré que estas, estos hongos muy, muy apreciados y que eh, son muy caros, las trufas, que son hongos que son este subterráneos y que en Europa lo, 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 utilizan a los cerdos, ¿no? a los cerdos para que, para encontrarlos, porque los cerdos tienen muy buen olfato, ¿no? y que son hongos muy caros eh, también se ha hecho intentos para, para tratar de cultivarlos, pero la realidad es que ha sido muy complicado. Las trufas están asociadas normalmente eh, normalmente a robles, o sea, árboles que son los robles, y deben tener ahí alguna relación como este micorrízica ¿no? Que quiere decir que están relacionadas las raíces de los robles con el hongo, y entonces si tú no tienes el roble, entonces tampoco vas a tener el, el hongo, ¿no?
1: Eh, ahorita que comentas eso, bueno, en México en lugar de roble le llamamos más encino, bueno, o aquí en México más bien le llaman encino o roble. Esto de la relación micorrísica, hace poco yo supe y me quedó claro que cuando la gente, por ejemplo, aquí en Michoacán o a los alrededores de la ciudad sale a buscar hongos, unos dirían, ay, ojalá este se pudiera cultivar porque es delicioso. Por ejemplo, uno que le llaman este trompa de puerco, que es rojo. Bueno, no rojo, es como naranja. Y dicen que sabe así como picocito. Pero resulta que ese hongo solamente se da en zona de bosque porque tiene una relación con las raíces de los encinos.
2: Sí, aquí nomás una aclaración de, para la aclaración de More. Este, Yo dije roble porque es que no sé qué especies allá en, en, en Europa hay no nada más eh, cuercus, ¿no? Este, Que es el, el encino eh, acá en sí. mexicano, sino que allá hay otros árboles que les dicen robles y que no son este, eh, encinos, ¿no? Sí. Digamos, entonces por eso yo me mencioné como, como robles, porque no hice la investigación de qué, qué, qué árbol es el que está asociado, es un nombre científico, ¿no? Pero bueno, tienes razón. Y este bueno, todas estas cosas se los cuento porque hace unas semanas yo tomé un, eh, un taller para cultivar setas. Entonces la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante y yo la quería compartir para contar un poquito acerca de, eh, de esto, ¿no? Una cosa que les preguntaba a Brenia y a More era acerca de la eh, cuál fue la, la, el motor que hizo que tú cultivaras algo. Entonces, bueno, en el caso de esta Bren era pues era un ejercicio escolar y pues, tiene mucha cuestión este, muy interesante de esto, ¿no? De documentar y ver cómo es el crecimiento. More nos decía acerca de, de, pues de la salud, ¿no? Y efectivamente, o sea, normalmente uno cuando está, eh, digo, en la actualidad, ¿no? este Porque mucho del alimento lo puedes ir a comprar a la tienda. Pero cuando cultivas tus propios alimentos es porque quieres saber de dónde vienen, qué le pusiste, este, si tienen químicos, etcétera, etc. ¿no? Y, y creo que tiene que ver mucho con, con este, la pro, promoción de la salud propia. ¿no? Y bueno, yo la verdad fui al taller porque me da mucha curiosidad saber cómo, cómo cultivan a, a, estas, a estas setas. Y, y bueno, rápido les cuento que este es un proceso relativamente sencillo, o sea, el, el cultivo de setas eh, casero, en este caso es casero, eh, tiene varios pasos, el primero es conseguir un proveedor del, de la espora, ¿sí? Entonces tienes que buscar a alguien que te provea, provea de esa espora, el maestro esa vez nos ya traía la espora lista, entonces este ya no las dio, la, la espora va... Eh, encima de, de granos de sorgo creo que me parecía que era y después tenéis este, que encontrar un sustrato les decía acerca de los sustratos que, sobre los que crecen las setas son muy variados y todos tienen que ver con eh, tienen que tener lignina la lignina es como la como la, la, made, la maderita no la, la, la sustancia que, que conforma la madera ¿no? Y celulosa también, entonces... Eh, cualquiera cosa que nos, nos comentaba, ¿no? Nosotros nuestro cultivo lo hicimos en paja. Paja que tiene que estar seca, primero muy seca... Para que saber que no está contaminada. Pero tú puedes utilizar, por ejemplo, fibra de coco. Puedes utilizar la madera, puedes utilizar acerrín... Puedes utilizar este pasto seco. O, pasto seco puedes utilizar olotes, ¿sí? Los olotes me pareció muy interesante, ¿no? Que pudieras utilizar los olotes. Este, pues prácticamente cualquier cosa que, que sea... Un desecho que sea de origen vegetal te va a poder funcionar para el café. Los, los restos de café, pero tienen que ser. Todo esto sí. lo tienes que tener seco antes, ¿sí? si no, este, no, no funciona. Pero prácticamente cualquier cosa si de. No,
1: si no, ya va a traer hongos.
2: Exactamente. Eso es lo que se necesita, que no estén contaminados de antes, porque el problema con los, las setas es que no son buenos competidores. Entonces, los hongos otros le van a ganar a la seta y entonces no va a poder crecer. Nos vamos a ir un corte y vamos a escuchar la canción que se llama Trisa... De un quinteto chileno Que se llama Amanitas ¿sí? Entonces ahorita regresamos a acabar con el tema
0: Desde Morelia Escuchas Antena Siruki. Regresamos Radio, escuchas Antena Siruki, continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro segundo bloque de Antena Siruki y estamos platicando del cultivo de setas, pero a nivel doméstico. Y entonces, antes del corte, Adrián nos decía de algunos sustratos que tienen que estar secos para poder utilizarlos como alimento para este cultivo. Eh, dinos más ejemplos.
2: Sí, también, eh, por ejemplo, las hojas de, de, del, del plátano. O sea, de la planta del plátano secas, también dicen que son muy buenas para esta esta cuestión. Fibras de nopal, fibras de maguey, lo del coco que ya las decía, este la cáscara de cacahuate, cáscaras ah, de nuez, este lo del café también. Entonces, la realidad es que creo que ahí como que tienes que ver qué es lo que tienes a la mano ajá. y utilizarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en, en Morelia, pues puede ser que pues, la paja si esté más la, más o menos a la mano, ¿no? O sea, la puedes comprar.
1: El acerrín
2: el acerrín, este, por ejemplo, en la playa, a lo mejor vas a tener más coco, ¿no? Este, no sé, no, T tiene uno que estar adaptándose y esa es una cosa muy bonita de, del cultivo de los hongos, ¿no? Que eh, estás produciendo un alimento que tiene una carga, eh, bueno, que los en general los los hongos son alimentos eh, muy de muy alta calidad, tienen mucha proteína, tienen vitaminas, tienen antioxidantes, tienen muy poca eh, grasa, realmente es, es este prácticamente cero y este para crecerlos, por ejemplo, normalmente, bueno, no, no no, necesitas ponerles químicos, o sea, no necesitas fertilizantes, no necesitas este, eh, insecticidas, nada más, bueno, tener las precauciones de, de tener los contenidos bien para que no te llegue alguna... Algún díptero o mosca para poner sus huevitos ahí, ¿no? En tus hongos. Porque como es muy húmedo también, o sea, como que les parece un sitio padre para poner sus sus huevitos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía ya, una vez que tienes tu sustrato, lo tienes que pasteurizar. En el caso de la, de la, del hongo, bueno, de la seta, tienes que pasteurizar, lo que quiere decir que lo tienes que eh, hervir durante... Déjenme ver cuánto era. Ahorita les digo. Durante 45 minutos entre una temperatura de 75 y 85 grados wow. centígrados, ¿no? Entonces tienes que tener también como un termómetro y estar controlando la temperatura, ¿no? Una vez que ya quieres preguntar algo.
1: No, sí que es para eliminar pues, cualquier agente bacterias, otros hongos.
2: Así es y este aquí en este caso lo que estamos haciendo es pasteurizar, sí. En el caso por ejemplo de, de del, del champiñón, el champiñón tienes que totalmente, ¿cómo se dice? Este, ¿qué es lo que sigue de la pasteurización?
1: No sé, dilo, dilo, ¿para qué okay. Sí, o sea,
2: tienes que utilizar una, sí, es una olla, una olla express, un autoclave. Ah, tienes que, ya no me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno, es otro proceso en el que es obviamente mucho más alta la temperatura y estás matando todo. prácticamente todo, ¿sí? Y necesitas una, una olla de presión, que, como una olla express, pero grandota, que se llama autoclave y que se utiliza en los laboratorios, ¿no? Entonces, en este caso, para la Z nada más tienes que pasteurizar y eso lo puedes hacer en tu casa en una olla, ¿no? Y, y bueno, controlando la temperatura. Una vez que ya pasteurizaste tu sustrato, lo extiendes, bueno, lo, lo escurres un poco del agua que tiene y lo extiendes en una mesa. Y en este sitio este te tienes que utilizar todo el tiempo guantes, tapabocas también, este para que no vayas a contaminar el, el sustrato ni la, ni la semilla y este vas a meter en este caso nosotros utilizamos bolsas de plástico sí a lo mejor este hay algunas opciones mejores en donde no utilicemos bolsas de plástico pero bueno les cuento cómo fue fueron bolsas de plástico chiquititas en donde tú metías el el, la, el sustrato que en nuestro caso fue paja vas metías paja 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 y luego metías la semilla que es donde va la espora también y después metías otra vez semilla este paja y luego semilla y luego paja y entonces ya cerrabas no con una con una este con una liga a la parte de arriba, anotadas fecha y el tipo de, de, de zeta que estabas utilizando, porque nosotros hicimos tres zetas, ¿no? Zeta blanca, zeta gris y zeta rosa, entonces nada más para saber. Y una vez que ya hacías esto, bueno, producías eh, varias bolsas de este tipo, lo que estás haciendo en ese momento es la, la, la siembra, ¿no? Eso es la siembra. Una vez que ya hiciste la siembra, te lo llevas, a, en este caso, a la casa y la recomendación es tenerlo en un sitio que esté oscuro, en el closet. En el closet. Que esté oscuro y que tenga un alto contenido de dióxido de, de carbono. O sea, eso va a ser lo que va a fomentar el crecimiento del micelio. El micelio nada más es la espora que va creciendo y va tirando unos como hilitos, que son las células de, de los hongos, ¿no?
1: Parece como algodón.
2: Parece como algodón. Y una cosa muy importante es estar revisando cada cinco días estas bolsas para checar de que no haya alguna contaminación. Una contaminación sería un hongo de estos hongos que le salen como, por ejemplo, al pan o a las tortillas. Verdes. si sí, hay verdes o como, como verdes. negros, ¿no? Y si del caso de que llegara a haber alguna contaminación, sí tienes que tratar de controlarlo con una mezcla de agua y sal. Entonces le, le, le inyectas ahí al, a la contaminación y esperas que eso vaya a secar el, el hongo que está contaminando, ¿no?
1: Oye Adrián y este, eh, pero entonces cuando están metidas en el closet no hay que ponerles nada, ni agua ni nada.
2: Nada, nada. Lo, lo que necesitamos en, en la incubación, este proceso se llama incubación y nada más necesitamos oscuridad, este, que no haya corrientes de aire y que el CO2 este, el dióxido de carbono esté, este, alto, ¿no? Y lo checas cada cinco días. Cada una de las setas tienen distintos tiempo, tiempos de incubación. La incubación nada más es cuando todo lo que está adentro, o sea, la bolsa se empieza a colonizar completamente de el micelio, ¿no? Lo que vamos a ver después va a ser que esta bolsa se llena totalmente, de pone un color blanco, ¿sí? Que ese es el micelio, ya creció. Y este esto varía, por ejemplo, la seta rosa es muy rápida, a los 15, entre 15 y 20 días ya tienes... este la incubación y con la blanca y con la gris tarda de un mes a 40 días ¿no? entonces un poco más, más tardado una vez que ya se incubó entonces vamos a cambiar las condiciones y lo vamos a sacar de ahí de la oscuridad y ahora lo que necesita nuestra eh, bolsa. bolsa va a ser luz indirecta va a necesitar humedad alta y con eso y bueno tiene que tener unos hoyos eh, la bolsa para que pueda este, salir por ahí los, los, las setitas ¿no?
3: guau wow. Oye, Adrián, yo tengo una pregunta. ¿Y cuántas cosechas puedes obtener de, de esta preparación? En el supuesto, que te empiece a crecer bien el hongo.
2: Ah. Una vez que ya empiece a salir todo bien, este, muy buena la pregunta de Bren. Este El maestro nos comentaba, ahorita a mí todavía no me ha tocado pasar la experiencia, apenas he tenido una cosecha de, de una, una seta rosa, que estaba muy bonita, y este... Y puede ser que puedas cosechar hasta tres veces o cuatro. O sea, dependiendo de cómo fue, puede ser que salgan las setas, las cosechas, dejas las, la bolsa otra vez en las condiciones que decíamos, vas a tener otro brote, cosechas, otro brote, y a lo mejor hasta un cuarto brote podrías tener, ¿no?
1: Oye, y le puede llegar, bueno, ya nos decías que puede llegar a contaminarse por hongos que no son el que estás esperando. Pero, ¿hay alguna otra cosa a cuidar de alguna enfermedad?
2: De enfermedad, no. O sea, lo que les comentaba más bien es como que tener controlado, a lo mejor con una malla de mosquitero, tener el sitio para que no lleguen mosquitas. Las mosquitas este, puede ser que lleguen y pongan sus huevos en las, en el sitio y entonces las, las larvas, o sea, no va a contaminarlo, pero más bien se va, las larvas se van a comer al, sí, al hongo, sí. ¿no? al set, A la seta. Entonces, este, pues ya, ya, ya no funcionó, Ajá. ¿no?
1: Oye, Adrián, y entonces esta experiencia de cultivar hongos eh, es, es más común de lo que imaginamos
2: sí bueno no, no sé qué tan común sea pero este es, es relativamente sencillo hacerlo ¿no? entonces yo esperaría que, que se pudiera hacer más extenderlo más porque saben que eh, es una técnica bastante amable o sea con el ambiente les digo que estamos por ejemplo desechos que luego acaban en el tiradero como los solotes o cosas vegetales bueno las podemos utilizar eh, estás produciendo tu alimento que es muy nutritivo este eh, de repente hay análisis por ahí en donde los hongos le llaman alimentos nutracéuticos ¿no? que, que combinan características muy buenas, nutrimentales, pero aparte tienen como propiedades eh, farmacéuticas, como de medicamento, ¿no? Y si hay documentación acerca de eso, este me puse a investigar, hay, hay artículos serios en donde se han investigado qué propiedades hay, entonces eh, son son como superalimentos, le llaman a estos, a, a los hongos en general, ¿no? Porque tienen todas estas características, entonces ojalá que, que se pueda extender más esta práctica, la verdad que crecer tus alimentos y crecer tus hongos, porque aparte crecen bien rápido, una vez que ya están eh, sali ya salieron de la incubación Tú los ves y empiezan a crecer muy rápido Es muy muy padre, ¿no? Y, y bueno, hacer esto, por ejemplo, con, con los niños Como proyectos escolares Yo creo que podría ser una muy buena idea
1: Oye, esa seta que dices que ya cosechaste ¿Más o menos cuánto tardó en crecer Y a, a que la tomaras?
2: Eh, tardó en crecer cuatro días wow. O sea, desde que estaba chiquita A que la arranqué
1: wow. Y ya que la arrancaste ¿Puedes compartirnos qué tratamiento le hiciste para comértela?
2: Pues supongo que el normal que cualquiera hace cuando está cocinando hongos que es este cortarla y, y este en aceite y, y luego este tanta sal.
3: Ah, qué rico. Oye Adrián, ¿y a qué sabía cuál era su sabor?
2: Fíjate que fue muy interesante porque yo yo sentí que sí era distinto el sabor de esa seta rosa a la seta blanca, o sea como que era un sabor mucho más fuerte el de la seta rosa, incluso decíamos que parecía como que, que sabía carnitas. <risa>
1: Sí, fue, yo, yo tuve oportunidad de probarle la verdad me, me encantó. Pues excelente. Igual y a, a lo mejor eh, podemos buscar algún video porque bueno, esto fue a nivel doméstico. Hay personas, comunidades que aprovechan una técnica este, quizás similar para poder, poder producir que en los mercados podamos tener todo el año estas setas porque si no, cuando uno busca los hongos pues nada más se tienen que esperar a las lluvias. Entonces eso te permite todo el año tener este alimento. Excelente, pues pasemos a nuestro siguiente
3: tema. Como siguiente tema, yo les quiero hablar sobre el mamey, pero primero quiero preguntarle a More y Adrián eh, si lo conocen, si lo han probado y si les gusta su sabor. Primero Adrián. Ah, primero yo. Este, A mí, fíjate que a mi papá le, le gusta
1: mucho. Yo recuerdo que en casa era muy frecuente que hubiera el, ese fruto. Ya después yo no lo he comido tanto porque, o sea, me parece muy rico. Eh, me impresiona el sabor yo no y el color, que es un color así como naranja. El, el color me, me sorprendía mucho, el hueso tan lustroso también me llamaba la atención. Eh, el sabor me encantaba, este, o sea, tan dulce, así tan, tan rico. Sin embargo, no sé por qué, en muchos de los frutos que adquirían en mi casa... Eh, a veces había larvas larvas de no sé si eran de mosca o sea dicen está gusanado y entonces pues ya lo mandaban a la orgánica pero yo entonces mi papá decía es muy caro es es muy una fruta muy difícil de mantenerla bien este y, y pues eso fue mi experiencia
2: ah muy bien este pues a mí me gusta mucho la realidad es que el, el mamello es una de mis frutas favoritas este me encanta las preparaciones que hacen con el mamey, me gusta mucho la nieve de mamey, que es, este pues sí, súper rica. Y mucho de lo que yo hago cuando tengo mamey en casa es hacer un licuado de mamey, que es este también este delicioso. Una cosa que me pasa con el mamey es que es como, dice mi mamá, que es como agarroso, o sea, como que te queda pegado todo. Es como pegajoso, este luego en el bigote se me queda pegado. Es, es un poco complicado, ¿no? Pero en general es una fruta muy rica.
1: Vamos a irnos a un corte, pero regresamos para seguir platicando del delicioso Mamey. No se vayan.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, Escuchas, Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki. Y bueno, estamos platicando del delicioso fruto del mamey. Eh, y, y se me pasó comentar en el bloque anterior que una vez fui a una comunidad que se llama Quetzalan. En, al norte de Puebla, y entonces fue muy padre porque visitamos un le llaman el jardín del café, y era un sitio donde no solamente cultivaban café sino que tenían otros árboles y dijeron, miren, ese es un árbol de mamey, pero la verdad es que lo mencionaron, sé que lo tengo en mente pero no recuerdo cómo era el, 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 la, perdón, cómo era el árbol recuerdo que había también árbol de canela y, y bueno, eso me llamó la atención porque dije, wow, yo estoy acostumbrada a que con un árbol brutal pues uno dice la huerta de puro naranjo, la huerta de manzana, pero acá los árboles frutales estaban en, conviviendo con otros árboles y con otros cultivos.
3: Sí, justamente, pues el mamey del que quiero platicar y compartir, su nombre científico es Pouteria zapota y es de la familia de las zapotáceas. ¿Se le podría decir que es un zapote verdadero? Eh, en un momento les compartiré porque no todos los zapotes o los que conocemos como ah, un zapote Pertenecen a esta familia o comparten estas características
1: Claro, porque por ejemplo, yo pienso en zapote y pienso en el zapote negro que hacen este paletas, nieve
3: Sí, por ejemplo, ese no es de la familia de las zapotáceas, eh, Pero bueno, eh, nombres comunes que se les conoce, mamey, mamey zapote Mamey rojo, zapote rojo zapote colorado. En náhuatl su nombre es, es Tetzonzapotl o zapote de color del tezontle. No sé si han visto ah, sí. este material que es como color rojizo, ¿no? Eh, este es un árbol muy grande. Llega a crecer entre 20 y 40 metros y con un diámetro de su tronco, de, de medio metro a un metro y medio, o sea, bastante, bastante grueso. Su madera es bastante dura, es como color café rosa, café con grisecito. Eh, sus hojas dicen que asemejan como una mano porque son simples y crecen como en una espiral. Y sus flores nacen de donde se han caído algunas hojas. Y nacen en grupitos de 12 a 20 flores, son como blancas, amarillentas. Y la fruta, que es lo que nos trae aquí, que es lo que más se aprovecha y lo que más eh, se disfruta, es de forma como de ovoide, como de balón de fútbol, eh, 20 centímetros, hasta 20 centímetros de largo. Ah, sí, sí. cuéntame. <risa> sí,
1: no, esto que nos estás describiendo, este, platícanos también en dónde podemos ver árboles de
3: mamey de manera natural. Ah, bueno eh, Apenas iba hacia eso, pero sí eh, Justamente lo interesante Es que es una fruta de México Y de Centro y Sudamérica Entonces, aquí en México Hay en forma silvestre No solo cultivos En Oaxaca, Puebla, Veracruz San Luis Potosí eh, Quintana Roo, Tabasco Todo lo que es la parte sur Y también parte del centro En lugares donde hay selva y que los climas son cálidos y húmedos, ahí es en donde le gusta estar. De hecho, es eh, delicado en cuanto a las heladas, el frío no le cae muy bien. Y en cuanto también a la salinidad del suelo, es delicadillo. Pero se da en estos lugares de forma silvestre. Se cultiva desde Florida, en Estados Unidos, hasta Brasil. Y de hecho, ya se lo llevaron también a Cuba y se lo han llevado a países asiáticos, ejemplo, la India, Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas, de tanto que agrada su sabor, ¿no? Este, Sus frutos pueden pesar hasta un kilo, un solo mamey. Un solo mamey puede pesar hasta un kilo. Por eso a los muchachos que están muy fornidos les dicen, ¡ay, está bien mamey! <risa> sí, así es. Y, por ejemplo, esto que decía Adrián de que como que se pegaba... Me recordó otro dato interesante que es que cuando está en estado inmaduro produce un látex que es característico de la familia que les comentaba de las zapotáceas. Sí vendría siendo primo, por ejemplo, del chico zapote, que su nombre científico, nada más para tenerlo de referencia, es Manilcara Zapota. Y de hecho el látex del chico zapote sí se utiliza, creo que para producir chicle y para producir ciertas cosas. El del mamey no se aprovecha, pero el del chico zapote sí. Este látex le sale más bien como en, en las ramitas, ¿no? Al corte.
2: Y una cosa que ahorita me acordé que no les dije que tiene relación con el tema de los hongos, este se puede utilizar cualquier tipo de hojarasca siempre y cuando no tenga... No sea mamey. Sí, que no sea mamey y en general que no tenga látex. O sea, si tiene látex, esa esa hojarasca no sirve.
1: Látex eh, le llaman así porque parece leche, o sea, es, es una sustancia pegajosa, blancuzca,
3: que le salen a algunas plantas. Con, siguiendo con esto de los zapotes, que les decía que no todos los zapotes son zapotácea, eh, los que conocemos como zapote negro, zapote blanco, son de otras familias. También hay otro que le dicen mamey amarillo o mamey domingo que tampoco es ni bueno oficialmente no es mamey ni es zapotácea eh, lo que pasa es que antiguamente en náhuatl a todas estas frutas parecidas como de forma de balón de fútbol y con este tipo de pulpa dulce con una semilla comúnmente una semilla muy grandotota adentro se les llamaba zapotl entonces todos eran zapotes ah. Oye, Bren, yo me acuerdo que cuando era adolescente
1: decían: Ay, para que te crezcan las pestañas, muele el hueso de mamé, y nunca lo hice. Pero es cierto, si hay algunas, ¿qué uso se le da, además de que la fruta muy rica?
3: Eh, sí, sí es cierto. Desde, desde la antigüedad eh, lo molían, sobre todo la semilla, y la utilizaban para abrillantar y fortalecer el cabello. Ya después se crearon cosméticos y se sigue utilizando para la industria cosmética. En champús, en el rímel y otros productos, eh, pero ya desde entonces se usaba para eso. También se usaba para combatir infecciones y problemas digestivos, eh, para infecciones en los ojos. En realidad lo de los ojos yo lo relaciono más a que, por ejemplo, este color naranja bonito que tiene es como la zanahoria que tiene muchos carotenos y que ayudan a la visión, ¿no? Eh, y también se utilizaba como insecticida, sobre todo contra las garrapatas. Pero actualmente, eh, aparte de su consumo en, en licuados, helados, etc., eh, todavía se utiliza para cosméticos. Contiene también eh, vitamina A, vitamina B3, B6, vitamina C, un montón de minerales, potasio, fósforo, hierro... Eh, aminoácidos como el ácido aspartico, ácido glutámico y todo esto eh, beneficia al cuerpo en que beneficia la producción de colágeno para el cabello, para la piel eh, eh, tiene muchos antioxidantes, esto de que no envejecer y también hay mascarillas de mamey, ¿no? que dicen, oh, úntatelo en la piel eh, y sí para las pestañas también Oye, Brin, ¿tú nunca no, no nos dijiste por qué a ti te gusta el mame? Porque, de hecho, si nos estás platicando de esto, seguramente te encanta. <risa> ah, pues sí, es una de mis frutas favoritas. Eh, me gusta mucho su sabor, su textura, como cremosita, como... Y también me gusta muchísimo su color. Y... y este dato de que es mexicano y, bueno, hacia Sudamérica, me pareció muy interesante porque yo pensaba que vendría de otro lugar. Y me pareció muy interesante que, que sea mexicano. Oye, Bren, ¿y cómo
1: está la cosecha? O sea, ¿es fácil conseguir el fruto del mamey? Porque eso de que está caro, me parece que sigue.
3: Eh, no es tan fácil, porque verán que algo muy interesante es que... Cada fruto puede tardar un año o más de un año en madurar. Hay mamey todo el año, porque hay varias floraciones... En todo el año. La principal floración es de julio a septiembre y hay otra buena que se aprovecha de noviembre a enero. Sin embargo, en un solo árbol puede haber mameis de diferentes edades, pero pues hay que esperar a que, a que se maduren, ¿no? O sea, por eso hay todo el año, pero hay que esperar a que maduren y además crecen muy alto, muy en lo alto para las personas que los cosechan, pues hay que treparse y hay que e implica un esfuerzo físico grande. Eh, y además no está como muy extendido en comparación a otras frutales como estilo la papaya, la naranja, el mango, se produce muy poco. Sí hay cultivos de mamey, eh, también hay cultivos asociados, como decía More, a otras frutales o a otras... Eh, plantas como plátano, cacao, café Pero en estos casos, más que aprovechar el fruto Se aprovecha la sombra que da el árbol Entonces es una producción muy baja Y por eso puede llegar a ser bastante costoso eh, También hay personas que lo siembran en sus, en sus traspatios En sus patios, en estos lugares de, de selva Pero a veces lo aprovechan más como para el consumo de ellos mismos Más que venderlo, ¿no?
1: Oye, Bren, ¿y tendrás el dato de esto que decía de por qué ese, eh, los gusanos? Ay, ¿Por qué estarán las larvas iguales? Porque es muy dulce, ¿verdad? Sí,
3: eh, no recuerdo el nombre de la mosquita, que le gusta eh, poner sus huevos ahí. Y justo porque la cáscara es tan tan dura ajá, y, y pues protege muy bien la pulpa, no podemos distinguir cuando un mamey está en buen estado, y también eso lo hace como difícil de escoger, justamente porque a veces no se le notan los golpes, no se le nota como... Y, y entonces la única forma de saberlo es como abriéndole un pedacito a la cáscara y observando el estado de la pulpa, lo cual me recuerda un refrán mexicano que decían las abuelas que los hombres son como los mameyes Y es difícil encontrar uno bueno <risa> Dicen porque pues hasta que no Hasta que no te estás ahí Y le abres, te das cuenta ¡Wow! Está buenísimo
1: Oye, Brenka, si nos vamos a ir un corte eh, Compártenos, ¿qué canción vamos a escuchar? Ok, vamos a escuchar La canción Mamey Colorado Por Tito Puente En alusión a que estamos platicando del mamey No se vayan, regresamos
0: desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. Radio. Escuchas Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki y bueno, Bren nos quiere compartir algo para cerrar lo del mamey
3: para, para cerrar y algo muy interesante que les quiero compartir es que este mamey se está se está proponiendo para como opción eh, económicamente viable para recuperar espacios en estos ambientes de selva que les cambiaron su uso de suelo y que ahora no están en condiciones. Entonces, sembrar mamey porque es autóctono, eh, porque se adapta a estos climas, porque se aprovecha muy bien su sombra y porque este fruto puede ser retribuir económicamente a, a, la, a las personas, pues a la población. Y listo.
1: Excelente, Bren. Pues demos paso a nuestro último tema y les quiero preguntar, aquí mis compañeros, qué piensan al escuchar las palabras plutonio o uranio. A ver, pusieron caras.
2: Yo, yo pienso, este, en bombas.
3: Ok, Y tú, Bren? Yo pienso en los planetas eh, Urano y Plutón. Sí. <risa>
0: ¡Órale, qué
1: padre! Bueno, en efecto, bueno, mi tema tiene más que ver con lo que pensó Adrián, este, porque el plutonio y el uranio pues, fueron eh, los elementos utilizados justamente en las dos bombas que fueron eh, que se lanzaron en Hiroshima y en Nagasaki. Eh, yo recuerdo mucho que cuando estaba en la primaria, este, uno pues, se enteraba de las cosas a través de la televisión, entonces, cuando yo pienso en estas dos ciudades, pues sí sí recuerdo la bomba atómica, pero hoy por hoy me preguntaba, bueno, ¿esas esas ciudades están habitadas? Eh, ¿O qué pasó? O sea, ¿qué, qué secuelas hubo de, de estas bombas nucleares que, que se lanzaron? Y es que, bueno, estos eventos de las bombas atómicas ocurrieron eh, ocurrió concretamente en Hiroshima un 6 de agosto de 1945 y la hora la tienen muy clara que fue a las 8.15 de la mañana y como contexto, pues estaba dando el evento de la Segunda Guerra Mundial ya tenían seis años, seis años en guerra porque esta guerra empezó en 1939 y básicamente eran eh, las potencias que les llaman del eje que eran Alemania, Japón e Italia contra los aliados que fueron... Francia, Reino Unido, después se le unió a Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces estos eran como los contrincantes, esta guerra ya tenía mucho tiempo con lo que se esperaba, ¿no? De bajas civiles, de destrucción de ciudades, de que todo el enfoque y la energía y lo económico era hacia la cuestión del armamento y cómo ganar, ¿no? Entonces, eh, en, en ese año 1945, Estados Unidos ya tenía desarrollado de años en un un proyecto de hacer bombas atómicas, entonces, eh, porque las bombas que habían convencionales, digamos, que mandaban a las ciudades, pues eran bombas que generalmente daban un impacto muy local, claro, con toda la destrucción que implica una bomba, con todo el horror y todo el desastre, pero eran, digamos, que muy locales, o sea, eh, afectaban ciertos puntos ¿no? de, de las ciudades. Entonces, cuando Estados Unidos envía esta bomba a esta ciudad de Hiroshima, Hiroshima les cuento que está ubicado en Japón. Japón, pues, es una gran isla este, que tiene incluso como otras islas eh, anexas. Y entonces, en la parte uh, oeste de Japón se encontraba Hiroshima. Hiroshima era un valle tenía algunos ríos que cruzaban por ahí, estaba cerca de la playa, era una zona industrial, y como había muchos trabajadores, pues había muchas casas de madera, de toda la gente que ahí este estaba laborando. Entonces, aunque ya sabían que como estaban en guerra, tenían que fijarse, si se si había, había toques de queda. Entonces, eh, recién que veían muchos aviones, eh, pues de los extranjeros, de, de los contrincantes, la gente no salía ni a trabajar y se quedaba resguardado. Pero recién había pasado un bombardeo, y entonces entonces habían visto que el cielo no se veía con nada, entonces dijeron, regresa la gente a hacer sus actividades, porque también si en estas ciudades no hay actividad, pues no hay alimentos, no hay movimiento económico. Entonces relatan, porque obviamente hay sobrevivientes que, que de esta experiencia que esa mañana vieron que pasó un, un avión solito, sabían que era estadounidense, pero lo vieron solo y dijeron, bueno, si está solito a lo mejor no va a pasar nada. Y entonces vieron que dejó caer algo y ese algo, que era una cosa grande, era algo que medía como tres metros de longitud, eh, eh, tenía un, un paracaídas. Entonces dijeron, bueno, qué cosa eh, tan así como armoniosa, baja despacito, y dijeron, no va a pasar nada. Y ocurrió que a 600 metros antes de tocar el piso, estalla. Y entonces eh, la gente describe que describe que vio una luz, una luz blanca inmensa e inmediatamente lo que quedó a dos, dos kilómetros a la redonda se quemó. Hubo incendios instantáneos de casas, de edificios, de los árboles, de todo eh, y a la par obviamente hubo un aire contaminado. La gente que estaba incluso a cuatro kilómetros le llegó eh, vientos así como con mucho polvo. Eh, hubo un estallido de onda expansiva que rompió vidrios de los edificios que estaban mucho más distantes de donde fue como el epicentro. Eh, se perdió la comunicación de inmediato Hasta dos semanas después Es que se dieron cuenta De lo grave que había sido esta afectación Y por supuesto la gente tenía mucha sed Porque el calor era, era Para que se den una idea eran 300 grados centígrados O sea era una wow. cuestión De quemazón de Y la gente que estaba mucho más retirada eh, Fue dramático eh, obviamente no había alimentos y toda esta grandes extensiones se quemó ¿Por qué lo describo de esta manera? Pues para saber que el daño fue muy grave Y que y que la situación social y natural y fue, fue terrible Tres días después, porque eso ocurrió el 6 de agosto en Hiroshima Tres días después, un 9 de agosto, ocurre lo mismo Una bomba, pero ahora llega a Nagasaki La primera bomba eh, en Hiroshima le llamaron Little Boy eh, y les decía que tenía ese tamaño, 3 metros de longitud, eh, pesaba 4,400 kilo, kilogramos de peso y bueno, tenía eh, en su contenido uranio. Y este material este, ocurre que por fisión, es decir, cuando se rompe el núcleo de, del uranio, genera esta cantidad de calor inmensa en poco tiempo. En te, y en cambio, la bomba que se la, lanzó en Nagasaki le llamaban Fat Man también una bomba muy similar, este pero era de plutonio. ¿Por qué lo menciono? Porque justo por las características del tipo de combustible, ocurrió que ambas, eh, digamos que tronaron, pero no a nivel de piso, sino en el aire. Una a 500 a 600 metros este, por arriba del suelo y la otra a 500 metros. Esa situación provoca que sí, el, el, la expansión radioactiva y, y lo que les menciono del calor y todo esto ocurre, pero es en un momento, o sea, eh, por ejemplo, es, el, el explota y se forma ese hongo que es tan famoso que, que se ve en las fotografías y ese hongo es, es justamente toda esta expansión de radioactividad, de polvo, de, de incluso el agua, porque como estaba cerca de, de, de ríos, del mar… Eh, se caliente el agua Entonces es como si te llegara agua hirviendo A, a, a donde evapora, estás, se evapora En efecto, dice Adrián, se evapora Dura más o menos 30 minutos En deshacerse ese hongo que se forma en el en el cielo Entonces por eso Para la gente que estaba a kilómetros de, de estos lugares Pudieron ver ese, ese gran evento tan sorprendente Que fue la primera vez en el mundo Nadie tenía idea de qué era eso Y nadie tenía idea de qué era lo que había generado el calor Y nadie tenía idea de lo que les podía pasar eh, cuando lanzan la bomba, la intención de Estados Unidos era aniquilar y ellos pensaron que como las otras bombas, pues se iban a morir en el momento la gente, o sea, eh, que no iba a haber sobrevivientes. Pero lo que descubrieron a raíz de este evento es que sí hubo muchos sobrevivientes. A las personas que sobrevivieron, los japoneses le nombran Ibakushas. Ibakushas significan los bombardeados. Y entonces hubo mucha gente quemada que, aún quemada, sobrevivió. Eh, y de hecho hay referencia de que llegaron a vivir hasta 70, 80 años. O sea, gente que quedó así. Y uno dirá, bueno, ¿qué le pasó? Pues asumió su cuerpo la radioactividad. Eh, Mencionan porque les dieron, después de que ocurrió este evento en 1945, a los 50 años, al, en 1950, perdón, cinco años después, muchos investigadores de universidades japonesas, por supuesto, empezaron a hacer entrevistas, a recuperar con la gente, a darle seguimiento de su salud y por eso saben estos datos de hasta dónde pudieron llegar de longevos este, algunas personas y saber este, también que pues, lo que sí les generó fue problemas de cáncer, ya sea leucemia cáncer de pulmón, del estómago de la piel, pero algo muy importante que ocurrió es que como nadie sabía de esto, pensaron que la radioactividad se pegaba, o sea se contagiaba por estar junto a alguien que eran estos ibacuchas entonces, lo que ocurrió es que como era un desconocimiento tal, la gente empezó a despreciar, a, a alejarse de esa gente. Entonces, no podían trabajar, no les permitían acercarse a sus familias. Entonces, fue un daño ambiental, social, emocional, que la gente de ese entonces todavía recuerda. ¿Cómo está ahorita Hiroshima y Nagasaki? Pues, eh, la descripción y va, pueden ver videos son sitios turísticos. Han puesto eh, zonas de museos, de hecho, en Hiroshima hay un museo este, pensado en, en concretamente en las bombas es crudo, o sea, tiene imágenes muy fuertes y lo está manejando un dire su director es un señor grande que, que justamente fue de los sobrevivientes y dice, a mí me interesa que no crean que esto fue inventado, que la gente sepa que sí existió y hay edificios que los han conservado como quedaron desde entonces para que recuerden y aprender de esta experiencia, para que estas armas de destrucción masiva no existan para pedir y abogar a que se han erradicado esto, y en Hiroshima. Hay una una eh, flama permanente que justamente dicen se va a apagar el día en que no existan ya bombas porque se siguen produciendo. Hay muchos países que las tienen. Hay sitios donde hacen pruebas nucleares y que afectan a los ecosistemas que están cercanos. Entonces los turistas son bienvenidos. Son sitios que no se maneja, que exista radioactividad y que este, son centros de aprendizaje, de paz, de cultura y que si tienen la oportunidad, pues hay que visitarlos. En Hiroshima, por ejemplo, hay una este, marca de autos que se llama Mazda. Y es un sitio donde hay muchos estímulos para que las fábricas y la gente vuelva a sentir un, un ambiente próspero este, y, y pues que se haya recuperado. Okay.
3: En esta emisión, primero hablamos del cultivo de setas. Después conocimos al rico Mamey y cerramos reflexionando sobre Hiroshima y Nagasaki.
2: Me despido, soy Adrián, recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo, Siruki.
3: Me despido, soy Bren, en Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC.
1: Y me despido, soy More, gracias por haber estado con nosotros, gracias Uber Radio por este espacio, hasta la próxima. Si nos quieren sugerir temas, los esperamos en Facebook. Hasta pronto.
0: Antena Siruki, acciones pequeñas, grandes cambios, otra forma de comunicarnos.